0: Je me souviens. Oui, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens très bien que ma ligne a été tapée. Je me souviens. Oui, je me souviens. La GRC est venue nous réveiller en pleine nuit pour arrêter mon conjoint.
1: Je me souviens du couvre-feu à
2: 18h à l'automne.
0: Entre autres, on ne pouvait pas se rassembler après l'école.
2: Les frères Rose avaient loué un chalet près de mon quartier. Je me souviens. Mon école était gardée par l'armée. Certaines élèves étaient escortées.
3: J'étais adolescente. Je me souviens avoir éprouvé énormément de peur.
2: Je me souviens encore de la gueule de
1: Gaétan Montreuil disant le manifeste du FLQ aux nouvelles.
2: Je, Je me souviens. souviens.
1: Mais ça, tout le monde l'a vu.
4: Le délégué commercial de la Grande-Bretagne au Canada, James Richard Cross, a été enlevé ce matin à 8h15 à son domicile, situé au 1297 Red Path Crescent à Montréal. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un veston carotté vert foncé et d'un pantalon bleu foncé.
2: L'enlèvement de James Richard Cross, le premier enlèvement politique à survenir en Amérique du Nord, redonne sa dimension humaine à l'autre, à l'anglais. Le fait descendre du ciel où il surplombe, le rend au monde, le fait apparaître parmi nous et va permettre enfin de l'envisager et de nous envisager d'une toute nouvelle façon. C'est un point de bascule et de non-retour. Tout va changer à partir de cet acte, de ce passage à l'acte. Le rapport de force, bien entendu, mais aussi et surtout le rapport au monde, à la réalité et encore plus essentiellement, le rapport à notre humanité, à sa vraie signification. Car cette crise politique découvre notre humanité et le travail d'oubli qui s'amorce avec l'occupation militaire est un travail de déshumanisation. Déshumaniser octobre, voilà le projet auquel nous nous sommes attelés, tous, même certains des plus fervents felquistes
4: qui n'a pas été dit sur les circonstances véritables et les causes exactes de la mort de Pierre Laporte. Pour moi, c'est une exécution politique de Laporte et qui se voulait une exécution politique du mouvement indépendantiste. Pour moi, ça faisait plusieurs mois que le, le fédéral attendait l'occasion d'associer euh, le mouvement indépendantiste à une entreprise criminelle, à une entreprise euh, mortelle. Euh, au sein et tout ça. Et euh, en octobre 1970, c'est là qu'ils ont eu l'occasion de le faire.
1: La responsabilité du pouvoir, bon, ça, je la nierai jamais. Mais je me sentirai jamais capable, par exemple, d'utiliser la responsabilité de l'autre bord pour diminuer la mienne, la nôtre. C'est sûr qui a voulu décapiter le mouvement indépendantiste, le mouvement de gauche qu'il y avait au Québec. Puis effectivement, il l'a fait. Puis une fois, on n'a pas été capable de répondre à ça.
4: Ben moi, ça, ça me convainc pas. Je suis pas convaincu
1: parce que... Mais t'es pas convaincu de quoi qu'on l'ait fait.
4: Donc, la façon dont ça été raconté, que ça soit pas passé comme ça.
2: Pierre Vallière, par exemple, dans une scène terrible de La liberté en colère, documentaire de 1994 sur l'héritage du FLQ, refuse à Francis Simard la responsabilité de la mort de Pierre Laporte. Francis Simard, qui, comme Bernard Lortie, Jacques et Paul Rose, ses compagnons de la cellule Chénier, a plaidé responsable à son procès avant de passer les douze années qui ont suivi en prison. Non pas coupable, mais responsable.
4: On peut déterminer, dans une autopsie, là, on peut déterminer à pratiquement la minute près, l'heure du décès de quelqu'un. Pourquoi il tirait ça sur 12 heures dans un rapport d'autopsie, sur 6 heures dans, dans l'autre? Euh, pourquoi là, on trouve le corps de la porte sur, sur la base militaire?
1: De Parce qu'on l'a mis là.
4: Alors que la surveillance, c'était quelque chose. Il y a des journalistes là, qui sont allés dans les jours qui ont précédé, le 16 octobre. Oui, ouais, mais
1: moi, je ne veux pas savoir. Mais là. Où... Moi, tout ce que je te dis, c'est là qu'on l'a mis. C'est ça qui est qu le problème. Là. là, tu me sors des affaires, des rapports d'autopsie, j'en ai aucune idée. Mais hein?
4: ça veut dire pour moi pourquoi? le pouvoir efface des choses comme ça pour aider le FLQ ou pour aider d'autres personnes que Bien, comme les membres du FLQ. Pourquoi quand la police convoque les journalistes à la maison de la Armstrong deux jours après la mort de la porte, pourquoi on bombarde ça de bombes lacrymogènes? Pourquoi un bordel là-dedans? Ça hein? a l'air d'un show plus qu'autre chose.
1: Et quand tu un... poses des questions de même, c'est parce que tu as une réponse? Non. C'est parce que j'ai pas la réponse que je pose des questions. Mais attends, t'as une réponse que c'est que toi. Ça veut dire que c'est pas, pas nous autres, là. Je... Ou ce que moi, j'ai écrit, c'est des mandries. Non. Il y a une logique à ça, là. Que... Tu c'est sais bien que la lecture que quelqu'un va en faire, bon, ça veut dire que soit je travaille par la police, soit que je suis pas là, que j'essaye de se protéger la police. Mais je veux dire, mais non, mais soit il faut être logique, là. Mais moi, moi j'ai plus la position, où moi, je parce suis que as là. Mais tu n'as peut-être pas toutes les réponses toi, non plus. Quelle réponse? Aux questions. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas, moi, le rapport d'autopsie, moi. Ça, ça me laisse complètement indifférent, moi, là. là. Ça, ça, ça me touche dans la mesure où là, ça remet en cause ce qu'on a fait. Ça, c'est pas pareil. C'est ça que je veux faire la différence, là, qu'on analyse ce que le pouvoir a fait avec un gars. Ça, cest une affaire? Mais que les questions qu'on pose, en fin de compte, ils servent pas rien qu'à ça. Ça va nous enlever le... ce qu'on a fait, nous autres. Non, mais là, c'est plus pareil.
4: Non, c'est ça, vous voyez vous revendiquez politiquement l'affaire, OK? revendique pas rien mais... que
1: politiquement, on revendique physiquement avec. C'est ça qui est arrivé. C'est ce qu'on a fait. On l'a enlevé, on l'a séquestré. Puis... Ah. puis il me semble qu'on a tout le temps dit ça. On n'a jamais dit le contraire. Jamais, 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 jamais. Ni moi, ni Paul Rose, ni Jacques Rose, ni Bernard Gorty. Là-dessus, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais, 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 jamais eu une parole qui a dévié. Ça a été ça. C'est ça depuis 23 ans. Ça a toujours, toujours, toujours été ça. Fait que là, imagine-toi la position où on est, là. C'est écœurant. Moi, il me battre pour justifier ce qu'on a fait. C'est une affaire. Quelqu'un, il dit oh, « bon, Vous auriez pas dû faire ça ». C'est une affaire aussi. Si on... Mais ça, c'est normal qu'on fasse ça. Faut le faire. Je suis pas sûr, moi, qu'on ait eu raison. Donc, je suis prêt à en discuter et que là, on remette en cause le geste lui-même, là, c'est quoi, là, 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 qu'est-ce que tu veux que je dise? Explique-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on
2: dise? Déresponsabiliser les acteurs principaux de la crise d'octobre, c'est aussi, et plus gravement, les déshumaniser et nous tous avec eux. À un journaliste qui lui demande de commenter la mort de La Porte le 18 octobre, René Lévesque répond que c'est une exécution barbare par des gens qui n'ont rien d'humain. La démoralisation ne peut pas à elle seule expliquer ce choix de mots. C'est une reddition sur toute la ligne et le début d'une grave méprise sur la chronologie des événements. Car Pierre Laporte est exécuté après le déploiement militaire, pas avant. Cette précision est importante, j'ai très souvent observé, même chez les gens les mieux renseignés, de la confusion sur ce fait absolument capital. En effet, si la mort d'un homme, toujours tragique, n'a pas la même signification en temps de guerre qu'en temps de paix, quel sens lui donner à l'heure des mesures de guerre en temps de paix? Mais l'évêque, suivi par l'ensemble de la classe politique et médiatique, s'est fait une raison. L'heure est grave, il faut sauver du désastre ce qui peut l'être encore, c'est-à-dire l'avenir. La suite ne semble pas leur avoir donné raison, c'est le moins qu'on puisse dire. Car ce n'est pas acheter la paix que de procéder ainsi, ou alors c'est beaucoup trop cher payé. Vouloir la paix à tout prix est peut-être le signe de quelque chose de plus inavouable. Alors qu'hier soir à Montréal, on se pressait autour des postes de télévision et de radio pour connaître le sort réservé à M. James Cross, alors que les esprits étaient chauffés à blanc par le long suspense engendré par l'enlèvement du diplomate dont la vie était suspendue à un fil, et qu'enfin à minuit, expirait la limite de l'ultimatum du FLQ après la lecture sur les ondes de Radio-Canada, d'un long manifeste faisant appel à la révolte, voilà que l'armée canadienne faisait parader autour de Montréal. 24 véhicules de reconnaissance chargés de soldats, qui a-t-on appris, se dirigeaient vers le camp militaire Bouchard pour y jouer une partie de cache-cache, portant le nom d'opération Night Nighthawks. Cet exercice, devait-on apprendre, avait été prévu depuis plusieurs mois. L'occupation militaire ne date pas d'hier. Elle est notre réalité politique depuis les tout débuts. La collaboration avec ce régime militaire nous est aussi familière que la peur qui l'accompagne, implicite, toutes deux, cœur de notre vie politique depuis la conquête. Ici, nous confondre nous-mêmes sur cette triste réalité est un art politique qui corrompt tout jusqu'à l'art lui-même, source authentique du politique. Ce travail éreintant et infini de dissimulation va prendre fin le 5 octobre, grâce aux ravisseurs. Même si une conscience nouvelle et diffuse se fait jour durant les années 60, où la lumière de la justice qui innerve la résistance et la parole se traduit en politique indéniablement progressiste, comme dans un réveil culturel saisissant, et prépare, ou non, ce qui s'en vient, c'est plutôt une lumière du couchant, une justice qui justifie encore l'injustifiable, une conscience entre chien et loup qui se refuse par tous les moyens, les reports, les raisons, le passage à l'acte. Le ravissement du 5 octobre est celui de l'aube, l'exultation charnelle de l'aube, de la naissance. La lumière de cet acte et de ce qu'il engendre prend les allures d'un incendie gigantesque, d'une catharsis. C'est la révolution. Pas la Révolution tranquille, un non-sens et un calque de l'expression coloniale « Quiet Revolution » utilisée par les médias anglophones pour prévenir et contenir, encore et toujours, la barbarie, la nôtre et celle des autres, la rouge, la noire, la métisse. Non, la Révolution. Et c'est, comme souvent, la parole qui va la révéler. La parole qui, pour le dire comme le philosophe Jacques Rancière, va devenir publique. C'est donc dire qu'avant, le 5 octobre, elle était privée et qu'elle devra rentrer à la maison, pour ainsi dire, le 16 octobre. Mais pendant 11 jours, la parole au Québec sera authentiquement publique. Du passage à l'acte à la parole libérée, « barbare », il n'y a qu'un pas qui va se franchir dans cette mécanique irrésistible qu'ont mis en branle les ravisseurs. Alors que la parole, les paroles suivies d'aucun acte signifiant vont au mieux renouveler l'espérance et au pire, enjoliver le confinement, le rendre confortable, le passage à l'acte suivi de la parole va produire le ravissement. Je suis seule après huit jours
0: d'emprisonnement à n'avoir pas encore été interrogée. Cela terre Je me sens sans puissance, sans importance, sans existence dans une situation d'une immense incongruité. Je crains qu'on m'ait oublié. Je prie les matrones de bien vouloir rappeler ma présence à qui de droit. Je n'en peux plus de tout ignorer du monde, de ce que vit le peuple québécois depuis huit jours. Se révolte-t-il Se résigne-t-il Les militants et les militantes qui ne sont pas emprisonnés continuent-ils la lutte Le peuvent-ils Nous sommes tellement plus habitués à faire face à un ennemi visqueux qui se dérobe sans cesse sous mille déguisements. Qu'affronter une armée, nous croyons tellement à la démocratie. Comme si nous ne savions pas qu'elle n'est qu'apparence, qu'aucun pouvoir ne la tolère dès lors qu'ils se sent menacés. Nous nous battions à visage découvert. Que se passe-t-il maintenant? Je n'en peux plus de cette ignorance et de celle tout aussi angoissante, mais combien plus douloureuse? qui me laisse sans nouvelles de mes enfants, de mon mari, de tous mes proches. Je n'en peux plus de stagner dans ce sombre mois d'octobre dont je vois ni arriver, ni partir les jours. Il se dissolve sous la lumière crue du néon qui, 24 heures sur 24, met le même reflet jaune et un peu sale sur toutes les choses et sur mon visage que je vois s'amaigrir dans le petit miroir placé au-dessus du lavabo. Luxe incongru dans un lieu privé de table, d'une chaise même. Je supporte mal cette lumière agressante qui rougit mes yeux, m'empêche d'appuyer ma pensée sur mes images intérieures. Même si je ne parviens à aucune concentration apaisante pour mon esprit, je suis suffisamment absorbée par mes réflexions pour ne pas entendre arriver la matrone. Quand elle tire vers elle la porte du Judas, le grincement ainsi produit me fait sursauter. Je lève les yeux vers la porte et je vois, dans l'ouverture du Judas, une magnifique rose rouge. Je crois avoir une hallucination. Je n'ose bouger. Ce n'est qu'une illusion, me dis-je, mais extraordinairement belle. Je suis bouleversée par ce premier signe qui me vient de l'extérieur. Plus que par le geste de celui qui me l'envoie, un militant que j'estime et admire. Je me dis que tout avocat qu'il soit, si mon ami a pu me faire parvenir cette rose et le mot qui l'accompagne, c'est que la situation est certainement en train de changer. Tout à mon excitation, je dis aux filles que nous serons bientôt libérées et je leur promets de leur préparer un banquet aussi fastueux que celui que nous avons imaginé. Mais je suis vite dégrisée. La matronne refuse de me donner la rose. « Vous pourriez la manger », me dit-elle en refermant le Judas.
2: Le ravissement que provoque la lecture du manifeste du FLQ à la télévision d'État, le 8 octobre, tient au caractère public qu'acquiert soudainement la langue et qui fait apparaître aussitôt une complexité qui n'était pas là avant et que j'opposerais à la confusion qui est là en temps normal. Est-ce une langue publique ou privée que nous parlons au Québec, aujourd'hui comme alors est-ce qu'une langue qui ne peut aborder publiquement un sujet, le sort des prisonniers politiques, par exemple, peut encore être considérée comme publique Ne pas pouvoir parler d'une chose, est-ce que ce n'est pas rejeté dans l'ombre, ou au mieux, dans la confusion, tout le reste Je dis une langue qui devient publique et acquiert du même coup une complexité absente en temps normal. Mais peut-être faudrait-il plutôt dire une langue capable d'aborder, dès lors qu'elle devient publique, la complexité, c'est-à-dire la politique. Au cœur de ces onze journées décisives et déterminantes pour l'histoire du Québec et pour son avenir, il y a ces onze minutes vingt-sept pendant lesquelles le temps suspend son vol. Une éternité.
3: J'ai un fils enragé Il ne croit ni à Dieu, ni à Diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples, à finances où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme ne fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve Et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas J'ai un fils révolté, un fils humilié Un fils qui demain sera un assassin Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide au secours quelqu'un Le gros voisin d'en face s'est accouru Armé, grossier, étranger Pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes Et lui casser les reins et le dos Et la tête et le bec et les ailes Un ah Mon fils est en prison Et moi je sens en moi Dans le tréfonds de moi pour la première fois Malgré moi, malgré moi Entre la chair et l'os Installez la colère